0: ¡Hola, hola! Estamos en la segunda edición de Diseñando tu Futuro y les habla una vez más Andrea Pérez Medina. Bueno, me gustaría saber cómo están hoy, cómo los trata este miércoles por la noche. A mí, súper. Y espero que a ustedes también. Así que les voy a dar la bienvenida a este espacio hermoso para escuchar cosas buenas. Estás en RSC Radio y son las 21 horas y le damos comienzo oficial al programa de hoy. Para el día de hoy les tengo preparado un ingrediente especial y es la temática del programa, COVID-19 y la pandemia. Creo que varios de ustedes me deben estar revoleando los ojos en este momento por sumar esta temática a nuestro espacio Free COVID. Pero la novedad es que no hablaremos sobre los efectos negativos que ha tenido el virus y el confinamiento en nuestras vidas, sino que lo vamos a abordar, lo vamos a hablar, en lo que este tiempo con nosotros mismos nos ha hecho pensar, reflexionar, cuestionarnos, ciertos aspectos que hacemos de manera cotidiana y automática en nuestra vida diaria. Además, Vamos a tener la suerte de contar con el testimonio de Alejandra Andrés, quien es coach de vida, mentora, asesora académica de la Fundación Educar Conciencia. Bueno, dicho esto, se viene un programa increíble y qué mejor que compartirlo junto a ustedes. Vamos con un poquitito de música y regresamos 100%. No te vayas, quédate. Buenas. ¿Cómo están? Acá volvemos a RSC Radio, y como les prometí, estamos con Alejandra Andrés, coach de vida y mentora de la Fundación Educar Conciencia, y con quien comparto esta pasión por el coaching. Hola Ale, ¿cómo estás? Es un gusto enorme tenerte conmigo acá en, en mi segundo programa de acá en RSC Radio.
1: Hola André, hola a todos. Bueno, para mí también es un gusto y un placer enorme poder compartir este espacio para hablar de esto que nos unió en algún momento el año pasado y que hoy seguimos compartiendo, que es el coaching y cómo, bueno, es calidad de vida, futuro y un montón de cosas súper importantes que, que hacen a, a los seres humanos hoy con lo que estamos atravesando.
0: Buenísimo, mira. Justo me das el pie para seguir. el bloque anterior estuvimos hablando del tema de la pandemia y de cómo mm. nos ha ido afectando en diferentes facetas de nuestra vida. Y la pregunta es un poco, va a tono de esto. Eh, ¿Vos pensás que la pandemia, esto del COVID, ha tenido cierta influencia en la gente a la hora de cuestionarse aspectos eh, diferentes en distintas áreas de su vida?
1: sí. Sí, eh, porque es como por ahí charlamos cuando tenemos estas conversaciones por ahí con colegas y compañeros familiares, cualquier persona con la cual hablamos de, de este contexto, es eh, pensar que de un día para el otro las reglas cambiaron, las reglas del juego, sin aviso, eh, sin que nadie pudiera siquiera imaginarse lo que iba a pasar o lo que estaba pasando. Entonces, de alguna forma, esa situación que vino de afuera fue algo externo, nos llevó a todos nosotros a, a tener como que decir, bueno, tengo que actualizarme en muchas cosas, o tengo que rever un montón de situaciones que hasta ahora las traía o las conocía de alguna forma. Y bueno, al cambiar las reglas del juego, obviamente tuvimos más tiempo adentro, compartimos eh, relaciones, compartimos tiempo con quienes por ahí no veíamos todo el día porque estábamos trabajando. Eh, y eso inevitablemente hizo que todos nosotros nos tengamos que replantear eh, y repensarnos a nosotros mismos desde qué lugar me tengo que empezar a mover ahora, o desde qué lugar voy a necesitar eh, asornarme, adaptarme a las nuevas circunstancias, porque de alguna forma el que el, ahí entra en juego o me resisto o trato de fluir, o aprendo a fluir, ¿no? Eh, así que sí, sin dudas, ese análisis, que es mucho más amplio para mí lo que, lo que nos trajo la pandemia, pero digo, desde ese punto de vista, ahí es donde entra el coaching como posibilidad para que todos nosotros, desde un autoconocimiento, desde una posibilidad de auto observarnos y aprender de nosotros mismos y de los otros, podamos empezar a generar una realidad que, que nos permita adaptarnos a, a lo que estamos transitando ahora.
0: Qué bueno esto que decís, y entonces, eh, en virtud de esto, vos notaste que la gente ha tenido mayor interés en el coaching, en esto que llevamos en el 2020 y en el 2021, quizás vos que tenés más tiempo en relación con la, con la fundación y demás, ¿lo, ¿lo podés observar?
1: sí. Eh, sí, sin duda. Eh, primero, lo que primero, primero pasó fue adaptar el programa y la certificación a una modalidad online, porque obviamente de forma presencial, tal y cual la, la veníamos haciendo, no se podía continuar. Eh, y en ese preciso momento era súper eh, o muy, con mucha incertidumbre lo que vivíamos, porque no sabíamos qué iba a resultar. Sí. Eh, y con el pasar de los meses, sin duda que lo que vimos es que no solamente se interesaban o querían utilizar y aprender sobre coaching, formarse para ser coaches, sino que también empezó como un interés más genuino de personas queriendo acompañar a otros, ¿no? que bueno. de vivir y tener el rol del coach, que no es solamente saber y saber explicar, sino también acompañar y ponerse en un espacio de compañía para otros.
0: Claro, Así este, que sí, este, sí, este sí, espacio sí. de ayudar, de acompañar, de, de hacer como de, de contador, como dice, como dice Ale, ¿eh? contador de los avances de, de tu cliente. Y con respecto a, a tu experiencia personal, en el coaching, sí. en, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo fue en lo personal? Porque somos todos sí, coaches sí. profesionales, pero en lo personal no creen que se nos hace tan fácil tampoco, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, yo siempre digo, ser coach no es sinónimo de tener la, la vida resuelta, sino es por ahí contar con ciertas herramientas y posibilidades para saber pedir ayuda cuando necesitamos y, y ponernos en, en lugar de qué puedo hacer distinto cómo puedo desafiarme a mí mismo, bueno, y, y también rodearse de colegas que son súper generosos. Nosotros eh, nos mantenemos en comunidad, digamos, desde la Fundación Educar Conciencia, entre eh, quienes se están formando, quienes ya son mentores y se forman con nosotros, eh, bueno, Ale, Mati, Koti, que son los directores, que son personas que siempre están, digamos, como espacio de posibilidad, justamente, y en lo ¿Y que, que se
0: Perdón, y que seguramente sí, sí. los voy a tener en este ciclo, pero se los voy a dejar así como para más adelante.
1: Sin duda, sin duda que van a tener el placer de conocerlos y, y van a seguir profundizando sobre coaching. Eh, yo te iba a contar, Andrés, esto de, de, de en mi experiencia personal, eh, a qué me ayudó o en qué puntualmente me ayudó durante este contexto a tomar decisiones que hasta antes no tomaba. Eh, yo también pasé todo por, por un proceso desde el año pasado hasta fines, o sea, desde que comenzó el contexto de, de pandemia hasta fines de año, donde tomé dos grandes decisiones, pero eso trajo a colación un montón de otras cosas que tuve que aprender a hacer, que tuve que tener la convicción interna primero de, de saber que podía confiar y creer en mí, para poder lograr eso y poder sostener esas decisiones que en realidad no se nos vuelvan en contra, por ejemplo. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando tenemos, viste, estamos en un punto donde sabemos que hay que tomar una decisión eh, y nos empieza como a dar ese vértigo. Entonces, lo que primero, si nos quedamos en nuestro plano mental, lo podemos resolver desde lo mental muy fácilmente. Pero si nos deshacemos un poquito empezamos a darnos cuenta de la trampa que eso tiene. Porque al mismo tiempo tu cabeza te puede estar diciendo quédate donde estás porque estás seguro, estás a salvo. Pero ahí empezamos a ser incoherentes con lo que sentimos porque nos damos cuenta que no estamos emocionalmente bien o no sé, registrando situaciones y cosas en el cuerpo que nos dan señales de que no es lo que yo quiero, no es donde quiero estar, y la cabeza lo que nos dice, quédate donde estás segura, porque si saltas te vas a estrellar, es lo, lo primero que se le va a venir eh, a nuestra mente para decirnos. Y el truco ahí es que a lo mejor no eran 20 metros como nos imaginábamos, sino que nos lanzamos y eran 5 y una vez que estamos ahí, ya nos damos cuenta que sí hicimos el, el esfuerzo y, y el compromiso ya estuvo, actuamos, y bueno, puntualmente así lo viví yo, como en bueno, el momento que tuve que decidir y me animé.
0: Qué bueno que es esto, es como, es como el trampolín, ¿viste? Es como una mm. cosa de que vos vas caminando a veces por el trampolín, pero vas y volvés, vas y volvés, y a lo mejor es la posibilidad de poder saltar a esto que uno quiere, quiere lograr o quiere llegar. Y como mentora de la Fundación Educar Conciencia, ¿cuáles crees que han sido las, eh, los sentimientos, las emociones o los disparadores que ha traído esta, esta pandemia a la vida de las personas?
1: Sí, y sí, esto es, está súper bueno que lo, que lo traigamos porque al estar en contacto ¿no? con, con personas que preguntan, que consultan, uno lo primero que... que me nace a mí es preguntarles para qué o por qué quieren eh, formarse y en qué ámbito de su vida lo quieren, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde empezamos, o empiezo yo a escuchar lo, las necesidades de los relatos de cada uno, y lo que aparece mucho es necesidad de hacer lo que quiero, o parece una pregunta simple, ¿qué quiero? Y a veces no le podemos responder tan fácil. Eh, necesidad de aprender cosas porque también las empresas y los lugares digamos de trabajo cambiaron y tuvieron que adaptarse muchísimo y esto implica que el que no se actualizó junto con un espacio de trabajo tiene posibilidades de, de quedarse fuera entonces una necesidad de tener como habilidades y, digamos y eh, competencias que, que necesitan para estar a la altura de un puesto de trabajo eh, y la gran necesidad esta que yo te decía de, de querer formar parte de un espacio con otro, de querer construir, desde lo que yo pueda aprender, un espacio que le permita a otro también ir creciendo con eso.
0: Buenísima, hablamos de espacio, hablamos de construir, hablamos de crecimiento, y... Esta es una pregunta para vos, digamos, en lo personal. ¿Qué herramientas te ha brindado el coaching para llevar adelante el 2020? La crisis sanitaria, sí. la situación económica delicada del país y la incertidumbre que todos, en cierta forma, hemos vivido. Parte ya me lo comentaste cuando, cuando me dijiste cuáles eran las herramientas y cómo transitabas con el, con el coaching tu, tu vida, pero... Puntualmente, si tuvieras que ponerlo en una frase y demás, ¿qué es lo que, qué es lo que te permitió?
1: Bien, sí, eh, si yo pudiera resumirlo sería eh, principalmente poder vivir en coherencia. Eh, esto que, que yo te dije en un momento que por ahí tenemos como que queremos hacer algo pero hacemos lo que es seguro y al mismo tiempo el, el resultado de eso es sentirnos mal o en disgusto con lo que estamos viviendo, bueno, lo que a mí me permitió fue alinear lo que a mí me gusta hacer, lo que amo hacer, que es ser coach, y desde el coaching no solo hacer sesiones, sino acompañar desde un montón de espacios a otras personas, eh, poder tener en el día a día la libertad de decir, bueno, a ver, ningún día es igual al otro, entonces poder tener esa libertad de decidir cómo eh, puedo yo diseñar un día a día, o una semana, o un mes, eh, tiene que ver con esto, ¿no? De poder decir, me gusta esto, lo hago, y lo alineo con mi estilo de vida actual. Porque principalmente es eso, y, y creo que es lo que me permite tener la tranquilidad suficiente para seguir diseñando futuro, seguir teniendo motivación, y, y tener ganas de más. No, bueno, con
0: los... Exacto. Qué bueno esto que trajiste del tema de la coherencia. Eh, ¿Cuántos de nosotros vivimos en la coherencia de nuestros valores y de nuestros objetivos? Muchas veces dejamos de lado áreas o aspectos muy grandes de nuestra vida e importantes de sostén por objetivos que no, que no se llevan con estos, con estos valores o con estas... Estos objetivos que nosotros creemos de la parte de emocional, sentimental, que siempre hablamos que son los motores, los motores de, de, de la acción de las personas. ¿Y por qué crees que hay personas como yo que se interesaron, o que se podrían estar interesando eh, en el coaching? Eh, desde alguna incomodidad. O sea, si vos tuvieras que decirle a alguien hoy que... ¿Qué les podrías decir para que de se, por qué se hacerlo, anime? Digamos. ¿De por qué mm. hacerlo, exactamente?
1: Y solo lo que siempre trato de, de conversar cuando hay alguien que, que tiene una inquietud es que se dé la posibilidad de conocerse a sí mismo haciendo cosas nuevas. Porque muchas veces decimos... El autoconocimiento tiene como dos caras. Está la percepción de quién soy y que esto, esto que hago es lo que puedo dar como resultado y hasta acá llegué, pero eso nos marca un límite y el coaching nos viene a decir, che, pero mira que eso es lo que vos sabes y lo que vos conoces, pero y todo esto que no probaste que no te animas, que está ahí, que te llama y que, eso, que vos sabes que te gusta y, y querés intentarlo o que querés lograrlo, ¿cómo sabes que no lo podés, que no lo podés alcanzar si no lo hiciste nunca? Si nunca te desafiaste si no, no, no probaste o si probaste y te fue mal. No tiene por qué ser siempre así. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque creo que hoy por hoy es algo que uno aprende y se lo lleva hasta el último día de su vida. No es eh, simplemente un curso o una formación para eh, poder dejar un, un manual de archivado, un, no sé, un apunte que nunca más leí. No, es una forma de ser. Es una forma de construir eh, con otros pero también primero conmigo mismo la relación, porque para eso poder construir con otro en coherencia y en lo que a mí me gusta hacer y vivir, tengo que conocerme lo suficiente, auto-observarme lo suficiente para decir, bueno, ¿quién estoy siendo hoy? ¿Y quién es ese o esa que me imagino más allá de acá un tiempo? Entonces el coaching te da ese puente entre lo que estás haciendo ahora y lo que vas a querer hacer.
0: ¿Sí? Entonces, la famosa brecha. 100%. La, la famosa brecha que hablamos siempre, de que si no hay brecha no podemos coachar, o sea, es fundamental no. que sepamos dónde estamos y a dónde queremos ir.
1: Sí. Ale, y sabes y... que André, antes, sí. de, antes de pasar a la próxima pregunta, porque mientras te iba contando, todo esto que yo te, te, te estoy contando ahora, es, experiencia personal, pero también mucho de las sesiones que, bueno, que vamos haciendo de largo yo particularmente... Este año trabajé bastante con emprendedores. Y mira vos si no hay segmento en este momento o, o, o personas que están siendo como, digamos, obligadas a, a, a rediseñar y a reinventarse en un montón de aspectos, porque sabemos que, que si no trabajamos los emprendedores, eh, no hay resultados y no hay cómo sobrevivir. Entonces, lo primero que, que sale en las sesiones puntualmente con ellos es la confianza. Exacto. Entonces, ¿cómo yo me puedo eh, potenciar mi negocio, potenciar mi marca, o animarme a dejar este trabajo en relación de dependencia porque no me gusta más y quiero ir a vivir eso que quiero vivir desde mi lugar y desde lo que vamos a hacer? Bueno, la confianza. Entonces, a lo largo del proceso de coaching, quienes por ahí a lo mejor no se quieren formar especialmente ahora, pero quieren tomar un proceso, también es súper útil y les va a, a revelar un aprendizaje de ustedes que va a ser un antes y un después bueno eso es un distinto.
0: eso es un tema que yo también quería eh, tomar eh, y decir en cierta forma porque siempre nosotros hablamos a mejor de coaching uno puede tomar sesiones de coaching puede correr un proceso de coaching como puede ser el que sí. brinda la fundación pero en realidad no certificarse de coaching, o sea, yo en lo personal, cuando claro. yo inicié mi proceso, no, no intentaba certificarme de coaching, después en el proceso decidí que era lo que me gustaba hacer y que me iba a traer claro. un montón de cosas. Creo que a muchos les pasó y otros no, simplemente cursaron el, el proceso y nada más. Es como saber desde la cocina cómo es la receta y, pero eso no sí. significa que nosotros los coaches no tomemos sesiones de coach con otros coaches. O sea... <ríe> Tal <cual.
1: ríe> Entonces,
0: sí. un poco para resumir y como para ir eh, cerrando, me gustaría que me digas realmente qué es lo que significa el coaching para vos y qué lugar ocupa hoy en tu vida.
1: Bien. Bueno, <ríe> si yo te puedo contar eso, lo que hoy, hoy me nace decirte que es mi forma de ser y de vivir. Yo no me imagino ya en este, en este momento trabajando o haciendo otra cosa. Yo me, me encontré, encontré mi lugar en el mundo eh, siendo coach, pero porque cuando alguien viene y, y te cuenta todo lo que quiere, pero que no se anima y todo su relato, bueno, qué más hermoso, por lo menos para mí, que poder regalarle preguntas o preguntas, o frases que simplemente le hagan reflexionar. Entonces, desde esa forma de vivir, yo te diría que para mí el coaching hoy ocupa mi lugar, y no sé si es el único, porque no es cierto, a lo largo de la vida uno puede tener cambios y puede ir evolucionando, pero eh, no me imagino otras formas de vivir mi vida si no es a través de coaching.
0: Ah, no, totalmente. Okay. Sí. Y cuando si yo te pidiera que les dejes un consejo, a la gente que nos está escuchando en este momento, para eh, alcanzar sus metas. ¿Qué consejo sí. podrías darles?
1: Bueno, eh, primero, eh, alentarlos, sería la palabra, pero qué hay adentro, o a qué me refiero con alentarlos, es que crean y piensen que, tienen todo lo que necesitan para salir adelante y lo que no tienen lo pueden diseñar. Que no den por sentado que la vida les va a traer eso que están esperando que pase, sino que tomen acción, que diseñen, que se animen a soñar, Si son demasiado realistas y creen que todo esto, lo que quieren ahora por este contexto no es posible. Mi pregunta ahí sería, ¿y entonces cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que sí lo sea? Eh, y bueno, y obviamente recomendarle 100% que si están en ese proceso, que acuden a un coach, que la llamen a Andre que busquen un coach, que me llamen a mí, pero que levanten la mano porque hay espacios de posibilidad y, y que bueno, que ese es el, el compromiso que, que aliento cada persona con la que trabajo, que tome, que tome acción y que vaya y que busque lo que quiere, que en algún momento lo van a lograr.
0: Qué buen consejo, espero que nuestros oyentes hoy lo tomen, se animen, los emprendedores, los que quieran cambiar de, de manera de pensar, de vivir, de actuar en lo personal. Así que Ale, nada más que agradecerte, un placer haberte tenido conmigo. Eh, me gustaría que dejes tu contacto y que dejes los contactos de la Fundación Educar Conciencia y que cuentes un poquito todo lo que pueden encontrar en, en ese espacio de familia que, que ambas compartimos.
1: Bien. Bueno, eh, primero, para el contacto más fácil para la Fundación es arroba educarconciencia en minúsculo y todo junto por Instagram, ahí tenemos todas nuestras charlas publicadas, nuestros programas, y es, eh, en el perfil de, del Instagram pueden encontrar un link que los lleva directamente a la parte de asesoría. Si saben que quieren estudiar algo relacionado pero no saben bien qué, ahí estamos nosotros para acompañarlos en ese proceso también, eh, porque tenemos otras disciplinas como niagrama oratoria, inteligencia emocional, así que desde el lado de desarrollo humano pueden encontrar un montón de posibilidades y de ofertas en eso. Eh, bueno, y querés, ¿Dejo mi teléfono? Déjalo, sí. Dale, bueno, y mi número es para consultas o procesos de coaching, es 351-3174-924. ¿Sí? Me pueden escribir en cualquier momento, yo les respondo.
0: Bueno, Ale, nuevamente, gracias, muchas gracias, que tengas un excelente día. Bueno, mis queridos oyentes, espero que hayan disfrutado de Diseñando tu Futuro. Eh, de esta hermosa charla que hemos tenido y nos estamos preparando para el próximo bloque, Quédate en RSC Radio, escuchá cosas buenas Bueno, como siempre la música para sacarse el sombrero, lamento cortar este momento pero vamos a regresar a seguir diseñando tu futuro bueno, como les contaba anteriormente, el tema de hoy es la pandemia, el COVID y los aspectos positivos que ha tenido en ciertas personas. Eh, en marzo del 2020, el presidente de la nación declaró cuarentena estricta y obligatoria para todos los argentinos. Creo que todos recordamos aquella parte de la historia cuando estuvimos encerrados de manera estricta unos dos meses completos. Pienso que cada uno seguramente experimentó sentimientos distintos, diferentes, situaciones distintas y vivencias que nos hicieron frenar y observar nuestra vida desde otro lado. Yo les voy a contar, en mi experiencia, el 2020 para mí no fue nada malo en cierto punto. Por supuesto que tengo buenas condiciones de vida, eh, tengo la suerte de tener, de tener un trabajo, de tener un techo, una familia. Y en aquel momento yo trabajaba para una empresa en relación de dependencia en el área de ventas en donde, no teniendo las condiciones para salir, esto de vender cara a cara, del contacto directo con el cliente, la empresa tuvo que reconvertirse y cada uno de nosotros como vendedores tuvo que encontrar una manera diferente de poder vender. Eh, toda esta situación de restricción generó la necesidad de mayor cantidad de ventas y que la presión por parte de la empresa fuera mayor hacia nosotros los vendedores. Bueno, ¿para qué contarles? Aquellos que laburan en ventas saben que las mismas vienen de la mano del cobro de comisiones y por lo tanto, si no hay ventas no hay plata en el bolsillo. Por otro lado, al mismo tiempo, me había comprometido conmigo misma a realizar un proceso de autoconocimiento, y me había inscrito en el proceso de, de coaching. Al principio, poder certificarme como coach eh, no era un interés para la Andrea del 2020. El motivo de, del impulso de arrancar con esto del autoconocimiento que yo les estoy planteando fue una incomodidad que me llevó a cuestionarme muchas cosas de mi vida. Y como les digo, para aquellos tiempos, la certificación no era el objetivo para mí. Yo solo quería trabajar en mí, en mi vida, en mis aspectos personales. El cursado de esta, de, de, de la, del proceso de coaching eh, se había diseñado de manera presencial, pero debido a las circunstancias, tuvo que mirar a la manera virtual. Esto generó una incertidumbre, y una cuestión de inseguridad por parte de los mentores, por parte de la fundación que era la que lo organizaba, por parte de los ingresantes y los cursantes que éramos nosotros. De hecho fuimos la primera certificación de la Fundación Educar Conciencia de certificación virtual de coach, la cual se desarrolló de manera, de manera exitosa. Creo que lo más importante es que se logró generar un ambiente de compañerismo y de acompañamiento y apoyo que terminó produciendo un gran equipo de trabajo. En simples términos, todos tuvimos que dejar de alguna manera nuestra zona de confort para encontrar nuevos caminos a seguir tanto en lo laboral, en lo personal o en lo familiar. Y les debe haber pasado a todos, me atrevo a decir. Todos hemos tenido alguna especie de crisis. No sé si conocían el significado de la palabra crisis, que en numerosas ocasiones es utilizada de manera negativa. Esta palabra significa crecimiento. Por lo tanto, todos hemos tenido oportunidades a lo largo de este confinamiento para crecer en algún aspecto. Por esta misma razón digo yo que para muchos, el año 2020 estuvo repleto de miedos, de confinamientos, de restricciones, de muertes, de cambios, de pérdidas. Sin embargo, para mí fue un año de gran capitalización, de habilidades, de recursos, de virtudes, de merecimientos y reconocimientos personales que me permitieron tomar decisiones para poder estar hoy en donde estoy. Bueno, a ver, concluida, espero no haberlos aburrido, concluida la introducción del tema, nos vamos a ir con más música, porque si viene la entrevista con Ale Andrés, coach de vida y mentora de la Fundación Educar Conciencia, no te vayas, estás en RSS Radio, escuchá cosas buenas, ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta en Diseñando tu futuro y llegó la hora del tip de la semana la idea es que todas las semanas en la medida de lo posible se puedan llevar un tip para que lo puedan aplicar en su día a día y bueno venimos hablando de bajar el estrés venimos hablando de pandemia y les pregunto alguna vez les pasó que con estos efectos que va generando la pandemia en nosotros el encierro eh, la falta de la posibilidad de ver a tus amigos, a tu familia, no poder realizar actividades que te gustan, la vida se te dio vuelta y te quedó pata para arriba. Bueno, te cuento que no sos el único. A la mayoría nos ha pasado momentos similares. Y sé lo estresante que puede ser. Por eso la idea es de compartir estos cuatro consejos para mantener el equilibrio. El consejo número uno es que las únicas expectativas que tenés que cumplir son tus propias expectativas, no las de los demás. Es muy difícil eh, cumplir las expectativas que los otros tienen de nosotros. Lo más importante es que sepas cuáles son las tuyas. La búsqueda de objetivos y el establecimiento de metas tiene que ser acorde a tus posibilidades y a tus necesidades. Entonces, recordemos, las únicas expectativas son las propias. Consejo número 2: No exageres con la eficiencia y la autoexigencia. Bajemos el estrés, dejemos de presionarnos. A veces menos, es más, viste, como dice la moda. Festeja tus pequeños logros, no solo los grandes. De pequeños logros están hechos los grandes éxitos. Entonces, genérate un pequeño rincón de logros en donde puedas poner post en donde puedas hacer cuadritos o donde, en tu oficina, en tu cuarto, en tu dormitorio, en donde quieras. Pero el rincón de logros es muy bueno para que vos pongas la vista en el medio vaso lleno y no en el medio vaso vacío. Tercer consejo. Delegar las tareas que te sobrecargan de responsabilidad y en las cuales no sos indispensable, lo importante es que las puedas delegar. Esto es aplicable al trabajo y al hogar. Distinguí lo importante, lo urgente y lo delegable. Cuarto consejo, practica la planificación en casa, sobre todo cuando haces trabajo en casa. Genera y respetá espacios, horarios, así como si tuvieras que salir a trabajar. Lo mismo lo adentro de tu casa. Aprende a desconectarte y encontrarte con vos y a disfrutar de estas cosas que te gustan hacer. Puede ser escuchar música, leer un libro, hacer yoga, salir a caminar, tomar sol o simplemente no hacer nada. Entonces, te dejo estos cuatro consejos y espero que los puedas aplicar. Estas son cosas que te pueden ayudar a que tú, el momento que estamos viviendo todos te permita vivirlo de mejor manera. Entonces, cuídate. Hay ah, una cosa que me estaba olvidando. Lo mejor de todo esto es que los resultados se ven de inmediato. Así que, manos a la obra. Para más tips como estos, puedes encontrarme como andreaperesmedina.coach en Instagram y en Facebook. Bueno, se pasó rapidísimo este programa, ya llegamos al final del último bloque y la idea es que lo hayan disfrutado tanto como yo. Aprovecho para agradecerle a Ale Andrés por eh, la hermosa charla que hemos disfrutado en el programa. Eh, espero que les haya sido de utilidad que los tips los pongan en práctica y les deseo que tengan una hermosa noche. Les mando un beso grande a todos y nos veremos la próxima semana, el próximo miércoles a las 21 horas. Quédate en RSC Radio. Escucha cosas buenas.